0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Comme le dit d'entrée de jeu Jérémy Bigori, qui a préparé cette émission, Franck n'a jamais vraiment trouvé sa place dans l'histoire de la musique. C'est un musicien sur lequel... Euh, on planait des légendes, euh, un compositeur qui a été annexé par les uns, et les uns en question ce sont ses élèves, qui a été vilipendé par les autres, et surtout largement ignoré d'un public qui à l'époque n'avait d'oreilles, n'avait dieu que pour l'Opéra de Paris. Euh, ce qui fait qu'il y a pas mal de fausses idées sur ce personnage, des jugements un peu à l'emporte-pièce et des partis pris. On s'est mépris, parfois avec euh, mauvaise intention d'ailleurs, sur son caractère un peu doux, euh, mais complexe et tourmenté sur sa foi apparemment naïve qui en vérité était évangélique de la façon la plus noble qui soit. Certains ont voulu faire de lui un marguillier en conflit euh, euh, et, et totalement une sorte de grenouille de bénitier euh, allant jusqu'à lui donner le surnom de Pater Seraphicus. Son physique n'arrange rien à l'affaire. Hein. Imaginez un visage austère euh, avec ses épais favoris comme on pouvait les porter à l'époque. Bref, on a l'impression qu'il n'a jamais été jeune, cet homme-là. Il a l'aspect d'un, d'un clerc de notaire ou d'un petit fonctionnaire de la province de l'époque, vêtu toujours en noir, flanqué d'un parapluie sous le bras. Bref, ce n'est pas, pas Liszt ou ce n'est pas Wagner. Hein. Ce n'est pas le grand musicien tel, tel qu'on l'imagine. En vérité, cet homme secret, tourmenté et même sensuel, cet homme se révèle dans, dans sa musique. La vie de Franck ne comporte pas, c'est vrai, de grands drames, on serait bien en peine de trouver des hauts faits là-dedans, des amours échevelés. Euh, ça, évidemment, c'est pour, euh, c'est pour Beethoven, c'est, euh, euh, c'est pour, euh, les, c'est pour les, les, les stars de la musique, mais lui n'était pas fou comme Schumann, il n'était pas euh, euh, mort très jeune, fauché en pleine gloire comme Chopin ou Mendelssohn, il n'était pas protégé des dieux comme Liszt euh, ou protégé des rois comme Wagner. Bref, il a mené une existence besogneuse, et disons-le, sans beaucoup d'éclat. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est à Liège, bien sûr, qu'est né César Franck, le 10 décembre 1822, au petit matin, il a reçu des, des prénoms qui plus tard feront gloser. César, Auguste, Jean, Guillaume, Hubert, rien que ça. Pourtant, le milieu est, est, est simple, mieux que modeste, quand même, avec trois origines, allemande, wallonne et hollandaise. Le père, en août 1820, avait épousé une jeune fille d'Aix-la-Chapelle. Ils vont donc avoir deux enfants, César, puis Joseph, qui naît en 1825 et qui sera lui aussi organiste. Autant la mère est douce, pieuse, autant le père est un personnage un peu particulier, vaniteux, égoïste, assez tyrannique, avare aussi. Un peu le père Grandet, si vous voulez. Euh, il va jusqu'à marquer le pain pour vérifier si des tartines supplémentaires auraient pu être données aux enfants pendant qu'il avait le dos tourné, Vous voyez un peu le genre euh, il noircit des pages et des pages de carnet pour savoir si le café ne serait pas plus économique que le chocolat au petit déjeuner on voit bien cette atmosphère de la bourgeoisie du début du 19 e siècle Nicolas Joseph, c'est son prénom souffre de sa condition médiocre il est commis aux écritures à la banque Frésard on se croirait vraiment dans un roman de Balzac ensuite il va de venir commis chez un agent de change. Il va tout faire pour, pour réaliser à travers ses fils ce que lui-même n'a pas pu accomplir. Ils sont en quelque sorte son sa... faire valoir, ces enfants-là. Ils sont sa justification. Bref, c'est le transfert classique. Et d'autorité, il va imposer le piano à l'aîné, le violon au cadet. Il les oblige tous deux, sans ménagement, hein, du reste, à des heures et des heures de travail sur leur musique. César bientôt va entrer au conservatoire de Liège. À 9 ans il connaît déjà l'existence de labeurs que par la suite il ne cessera du reste de mener les progrès sont rapides grâce à une mémoire étonnante, une oreille très sûre. Il euh, faut vous dire qu'il a il a la chance d'avoir de longs doigts effilés qui lui permettent de plaquer sans difficulté les plus larges accords. En 1834, son diable de père parvient à le faire jouer devant le roi Léopold Ier. On ne sait pas comment il s'y est pris, mais enfin il y est arrivé. Et ça, c'est une première étape. Son père espère pour son fils la renommée que connaissent les grands virtuoses de l'époque. Les Litz, justement, et pas et Oumel, etc. Bientôt Chopin. Nicolas-Joseph va quitter la Wallonie qui paraît trop étroite pour les grandes ambitions qu'il nourrit, et au début de 1835, le voilà qui débarque à Paris avec son fils, en espérant bien que la gloire de l'un rejaillira sur l'autre. Hélas, le conservatoire à l'époque n'ouvre pas ses portes aux étrangers. Liszt en a déjà fait les frais face à son directeur de l'époque, l'inflexible Cherubini. Il lui faudra donc demander la naturalisation française. Et en attendant, eh bien, on va confier César à deux professeurs excellents profs du reste, chargés de cours au conservatoire d'ailleurs, Pierre Zimmermann, et Antoine Recha, qui d'emblée juge l'enfant promis à un bel avenir. Alors on travaille pour obtenir les fameux papiers, ça y est, César est naturalisé, on peut donc l'inscrire au conservatoire, on est là en 1837, l'un de ses professeurs va être Hippolyte Raymond Collet, le mari de Louise Collet, vous savez, cette poétesse amie de Flaubert, sa grande correspondante. Eh bien, euh, Hippolyte Raymond Collet va enseigner à Franck, qui travaille euh, de façon euh, acharnée. C'est un garçon consciencieux, César, consciencieux jusqu'à la minutie. Euh, Chaque année, il aura les prix d'excellence. Ça lui apporte euh, une certaine réputation qui lui ouvre de nouveaux horizons, qui lui ouvre aussi euh, la porte de certains salons. Il va donner des concerts. Dès cette époque, le père se fait l'impressario agissant de de son fils. Il va le forcer à composer œuvre sur œuvre afin de pouvoir se produire en en public. Et euh, on va voir ainsi naître... euh, des fantaisies, des sonates, des variations sur des airs d'opéra, même deux concertos pour piano. L'histoire de César Franck, c'est celle des décisions que prend son père, vous l'avez bien compris, en tout cas entre 1837 et 1844. Son père le pousse dans tous les salons de facteurs de piano, je pense à Pape, à Erard, etc., où l'on peut entendre de la musique. C'est là que César Franck va créer son trio de salons opus 1, dans euh, des cercles privés. Euh, On l'oblige à donner des leçons particulières aussi, de piano, harmonie, contrepoint et fugue. Et les leçons en question, il les donne à son nouveau domicile du 43 de la rue Lafitte. Le père, en plus de tout ça, livre aux rédactions de revues de nombreuses annonces et comptes rendus. Il organise des tournées en Belgique, en Allemagne. Cet homme est insatiable. Voyez, on se demande d'où vient... C'est... Il y avait une frustration en lui qui ne demande qu'à s'épancher, tout simplement. Il va même jusqu'à retirer subitement ses enfants du conservatoire parce qu'à ses yeux, ils sont en train de perdre leur temps, ce qui fait que César ne pourra pas concourir pour le prix de Rome. Euh, Ce qui, pour lui, 30 ans plus tard, aura de fâcheuses conséquences. Ce sera euh, la raison de son retard, euh, le retard de sa nomination au poste de professeur au Conservatoire de Paris. Un fils complètement sous la tutelle de son père, mais qui compose, mais qui commence à se forger la personnalité d'un vrai, d'un grand musicien. Gérard Poulet au violon et enden Vanden au piano interprétaient le premier mouvement de cette sonate pour violon et piano de César Franck. Vous écoutez Radio Classique. Donc, ce garçon est complètement euh, soumis aux volontés de, de son père, en tout cas jusqu'en 1846, parce que d'un seul coup, euh, ce garçon un petit peu balourd, il faut l'imaginer avec déjà les, les favoris qui lui dévorent le visage, hein. Euh, il a 22 ans en 46 et d'un seul coup, il se rebelle. Euh, L'orage ne sera que plus violent d'ailleurs, parce que comme il a beaucoup attendu, tout ça s'est accumulé. Franck, depuis des mois, euh, donne des leçons dans un pensionnat de la rue des Martyrs. Et parmi les élèves, il y en a une euh, que le jeune professeur préfère. Elle s'appelle Eugénie Félicité Jaillot-Démonceau. Elle est la fille d'acteur de la comédie française. Bon, ben, le reste, vous l'imaginez. Un amour naissant qui inspire euh, une tendre mélodie. On est en 46, c'est l'ange et l'enfant de, de César Franck. Et puis, euh, et puis eh bien la force, grâce à cet amour, de s'opposer à son père, avec lequel il va se disputer euh, violemment. Il faut dire que le père a déchiré la partition, cette fois c'en est trop. César claque la porte, il va réécrire de la page qu'il avait composée, la Lange et l'Enfant, il va réécrire ça de mémoire, et quitter le logis de son père pour s'installer tout près de chez les Desmousseaux, donc rue, euh, rue Blanche. Et c'est la rupture avec le père. Pour obtenir celle qu'il aime, il va quand même devoir arracher le consentement de son père au terme de trois sommations. On pense à Robert Schumann et, et à Clara qui ont dû user du même procédé. C'était la loi de l'époque. Le contrat est signé le 8 février 1848. Et dès le 22 février, César Franck épouse donc, félicité, à Notre-Dame-de-Lorette, qui est leur quartier, là, au, au pied de la, de la Nouvelle-Athènes, Pour parvenir à l'église, le couple a dû enjamber les barricades. Je vous ai dit qu'on est en février 1848. On est en pleine révolution, celle qui est en train de chasser Louis-Philippe du trône et les Républicains crient partout « Ah bah Guizot !» Le soir, tôt à cause du couvre-feu, ils vont aller couver leur amour dans leur petit logement du 69 de la rue Blanche. Et dans la vie de César Franck, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre bien sûr, qui en vérité sera le chapitre des années obscures pendant 20 ans. Le musicien va mener une vie de petit bourgeois où les accidents de la vie quotidienne prennent les proportions d'événements importants. Oh, on manque une leçon, oh là là euh, on, Il vient un cours à préparer qui n'a pas été assez préparé. Et il y a les travaux de la maison. Euh, on court le cachet à travers tout Paris, bien entendu. On donne cinq ou six concerts euh, par an en qualité de pianiste accompagnateur à, à Orléans pour, euh, pour aider un peu, pour mettre du beurre dans les épinards. Ça rapporte 100 francs genre de concert. Bref, on n'est pas très loin de la misère quand même, dans cette existence étouffée, partagée entre un travail incessant et une famille de plus en plus prenante. Quatre enfants vont naître entre 48 et 53, dont deux mourront en bas âge la vie de César Franck est assez morne à cette époque. Il ne faut pas s'étonner que les biographes se soient peu intéressés à son cas. Hein. Euh, pas beaucoup d'œuvres, aucune en tout cas qui mérite vraiment de perdurer, à tel point que le nom de César Franck va tomber dans l'oubli, alors que celui de son frère, Joseph Franck, qui est organiste à Saint-Thomas d'Aquin, et qui est déjà un bon compositeur, est en train de grandir, lui, en revanche. Au milieu de cette grisaille... Le sort va néanmoins euh, décider d'aider César Franck. En 1853, son ami l'abbé d'Ancel lui offre de tenir l'orgue dans sa paroisse de Saint-Jean et Saint-François-du-Marais. L'instrument est un instrument moderne, un des premiers que signe le plus célèbre des facteurs d'orgue de, de ce temps, hein, Aristide Cavaillé-Cole. En 1858, nouveau poste qui se libère cette fois à sainte clotilde sur l'autre rive, hein, en plein cœur du quartier Saint-Germain. Alors là, on, on monte d'un cran, pour ne pas dire de deux. Et là aussi, il y a un magnifique orgue cavaillé Franck, désormais, va tenir cet instrument euh, exceptionnel qui permet des combinaisons de timbres d'une variété infinie, et il le tiendra jusqu'à sa vie. C'est là qu'il va s'accomplir comme créateur, comme artiste. C'est là qu'il se fera en quelque sorte le truchement des hommes auprès de Dieu. Il faut l'imaginer, César Franck, juché là-haut à sa console entre ciel et terre, se faisant intercesseur d'une certaine manière. C'est aux commandes de cet instrument que le 10 décembre 1864, il va créer son célèbre recueil de six pièces d'orgue qui sonnent le réveil de la littérature organistique. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'orgue, grâce à César Franck. Et c'est là que chaque dimanche, il laissera glisser ses doigts dans des improvisations suspendues qu'on vient, qu'on vient écouter euh, exprès, même si elles se sont évanouies. Hein. Nous, n'en, nous n'en saurons jamais rien nous de tout cela. Euh, André Marshall dans l'orgue cahier et mémoire nous dit il se servait de l'orgue un peu comme d'un orchestre il faut dire que l'orgue de Sainte-Clotilde s'y prêtait il était d'une délicatesse d'une personnalité extraordinaire à mon avis c'était un spécimen unique de cavaille école jamais aucun orgue n'a possédé cette légèreté et cette personnalité Ce n'est pas l'orgue de Sainte Clotilde que vous entendiez ici, mais c'est celui de l'église saint étienne de Caen, ça n'en est pas moins un cavaille école, où Marie-Claire Alain nous donnait le prélude de fugue et variation des pièces pour grand orgue de César Franck. Franck Ferrand sur Radio Classique Et voilà que renaît la renommée de César, qui lui ouvre des concerts, on lui demande d'inaugurer de, de nouvelles grandes orgues, récita la saint étienne du mont à Saint-Sulpice, à Saint-Denis. Sa vie, à ce moment-là, va connaître un, un tournant qu'accentue encore sa nomination comme professeur d'orgue au conservatoire en 72, 1872. Ça, c'est une décision qui va enfin changer sa vie, parce que ça lui assure un, un salaire décent, tout simplement. Sa situation matérielle est assurée. Il faut vous dire que pendant la guerre franco-prussienne de 70, César a perdu la plupart de ses élèves, une bonne partie de ses émoluments à Sainte-Clotilde. Il peut se consacrer d'autant plus à la la composition. C'est la période de ses chefs-d'œuvre, là. Le plus grand euh, Franck apparaît. Si son oratorio, Les Béatitudes, va l'occuper dix ans, de 68 à 78, à partir de là, il va arracher à chacune de ses vacances d'été une composition euh, magistrale, comme euh, taillée dans le marbre. Il y a une vraie fièvre créatrice chez cet homme, comme s'il voulait un peu rattraper le temps perdu. Et son aura est très grande auprès de ses élèves. Je pense à Vincent Dandy, Henri Duparc, Ernest Chausson, et on pourrait citer comme ça pas mal de noms connus. Ils vont, ils vont former ce qu'on appelle la bande à Franck, ou la Franck-maçonnerie. Ça, ce sont les malveillants qui, qui, qui disent ça, qui voudraient à tout prix penser qu'il y avait là un, un petit groupe qui n'aurait pas été objectif. Au lendemain de la guerre de 70, la création de la Société nationale de musique à laquelle Franck participe va développer la possibilité pour lui de donner des concerts en public. Cette SNM, comme on l'appelle, fondée par des franquistes, fera entendre des partitions de, de toutes sortes de musiciens. Euh, Chabrier, Dindy, justement, Ravel, Debussy, Schmitt, Forêt, que sais-je. Euh, ce sont vraiment là, on peut dire que c'est, c'est un âge d'or pour cette musique française, hein, entre 1870 et 1914, euh, c'est une esthétique nouvelle qui, qui naît dans la lignée même de, de César Franck. C'est donc là que seront créées la plupart des chefs-d'œuvre que César Franck lui-même va livrer, Le Chasseur Maudit en 82. Donc ce que vous venez d'entendre là, Prélude, Coral et Fugue en en 84, Les Djinns en 85, Les Variations Symphoniques en 86, Psyché en 87, La Sonate pour Violon et et Piano en 88, celle que Proust immortalisera si je puis dire en en faisant la sonate de Vinteuil, La Symphonie de 89, Le Quatuor à à cordes en 90, etc. Euh, Malgré ses 68 ans, César Franck... euh, euh, déborde de projets. En 1890, il compose pendant l'été à Nemours un nouveau recueil d'une grande qualité, les trois chorales pour orgue, qu'il charge de toute cette foi profonde qu'il l'anime et qu'il élève à la hauteur d'un véritable testament musical. Il allait bien jusqu'ici du point de vue de la santé. Il se trouve que il y a eu malheureusement et on est là en mai 1890, juste avant d'arriver, en, d'arriver à Nemours, euh, César Franck a été victime d'un accident de circulation. Il y avait un fiacre euh, qui le transportait chez le pianiste Paul Bro, euh, qui a été euh, pris en enfilade par le timon d'un, d'un omnibus. Vous voyez qui a été percuté par ce par ce timon, hein, par cette pièce qui est entre les chevaux. Le musicien a été touché, il s'est évanoui. Hein, il a été heurté au côté droit. Et euh, c'est vrai qu'il s'est bien reposé pendant cet été à, à Nemours, qu'il a pu mener à bien la composition des, des chorales. Mais il aurait fallu peut-être qu'il se ménage davantage. Or, voilà que dès la rentrée, il reprend ses cours au conservatoire à l'Institut des jeunes aveugles. Malgré sa famille, malgré les avis du médecin, il ne veut rien euh, entendre, il ne veut entendre personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. On pense qu'il va mieux vers la. La fin d'octobre, sauf qu'en novembre, le mal se met à empirer. Le 7, l'idée de composer une fugue le poursuit et lui cause mille tourments. Le 8, samedi 8 novembre, à 5 heures du matin, César Franck va s'éteindre. Il a dit une dernière fois « mes enfants, mes pauvres enfants ». Voilà ses dernières paroles. Les obsèques seront célébrées deux jours plus tard à sainte clotilde dans son église toute tendue de noir, avec une foule immense qui vient lui rendre un dernier hommage. Tous ces paroissiens qui, pendant tant d'années, avaient bénéficié de, de, la, de sa musique extraordinaire. Dans sa biographie qui fait office de référence, qui est publiée chez Bleu Nuit Éditeur, Éric Lebrun souligne l'identité d'un musicien qui se forme à la croisée d'un triple parcours, nous dit-il, car Franck, compositeur, était à la fois pianiste, organiste et pédagogue. Ces trois axes permettent de cerner la personnalité de ce compositeur discret dont l'art si particulier. s'est élaboré lentement jusqu'à la prise de conscience d'une forme évidente d'expression personnelle. Alors, seule la mort put arrêter une floraison ininterrompue de chefs-d'œuvre. Le final, un extrait du final de la symphonie en ré mineur de César Franck par l'orchestre philharmonique de New York sous la baguette de Kurt Mazour. Le moment est venu de retrouver un Christian Morin à peine remis de ses émotions. Bonjour, Christian. <rire> oui, on vous en a aussi, d'autres, si j'ose dire. Merci encore de, de, cette soirée de jubilé hier soir que vous retrouverez. En on a passé un auditeurs. très bon moment. Oui, oui, non. Nous, nous, nous sommes plongés dans la vie incroyable d'un certain Christian Morin. Vous entendrez ça jeudi prochain sur l'antenne de Radio Classique à 20h30. À 20h30, tout à fait, le 31. On fait un partage d'amitié, de, de longues amitiés, de belles amitiés. C'est ah, surtout oui. ça qui, qui est ressorti. Et merci encore à la direction de Radio Classique et à notre président Pierre Louet de nous avoir accueillis dans ce bel auditorium. Merci à vous, mon cher Franck, d'avoir été. ce... J'aime pas le terme de Monsieur Loyal, mais c'était de... un peu ça, quand même. cet non, animateur moi. d'amitié <rire> voilà. hier soir. Voilà, c'est beaucoup mieux dit. Voilà, je... non, mais je préfère ce... cette expression <rire> Monsieur Loyal. C'est le nœud papillon, la queue de pied, etc. Tandis que là, c'était très très chaleureux. Merci encore. Et puis, puisque vous évoquiez César enfants, bien nous terminerons notre première demi-heure tout à l'heure avec un court extrait du, du final du Concerto propioneur orchestre numéro 2, magnifique de ce compositeur qui ne l'était pas moins. Merci, et je vous souhaite un excellent week-end. Ben bon week-end à vous, et je vous dis à lundi.